0: El caso de los niños de Beaumont marcó un antes y un después no solo en la historia del país donde tuvo lugar, sino que aún hoy sigue despertando el interés de investigadores de todo el mundo que se desvelan intentando descubrir qué pasó aquella misteriosa y calurosa mañana en esa playa donde tres niños desaparecieron dejando tras de sí un rastro de pistas que en lugar de echar luz sobre el asunto lo hundieron más y más en el mar de las incertidumbres. Pero antes de que publicidad 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad donde encontrar la lista completa de videos. Ahora sí, comencemos. El día de Australia se celebra el 26 de enero y conmemora la llegada de Arthur Phillip con 11 navíos de la primera flota a la Cala de Sydney. Si bien muchos nativos australianos e inmigrantes critican las conmemoraciones y alegan que ese día debería conocerse como el Día de la Invasión, dado que marca la llegada al territorio de quienes serían los primeros colonos, lo cierto es que los festejos siguen siendo muy populares y multitudinarios. Se realizan desfiles de barcos, actos cívicos y se producen shows de las más variadas disciplinas. También se cuenta con la presencia de la tradicional Orden de Australia, una orden de caballería fundada en 1975 y destinada a reconocer a ciudadanos australianos que por sus logros o servicios hayan honrado al país. Otro nombramiento de gran envergadura es el del Australiano del Año, que también se otorga ese día. Ese momento del calendario que para algunos es algo tan triunfal, la bandera australiana flamea con orgullo desde las ventanas de muchas casas. Hay bailes, brindis, momentos de reflexión. Todo termina cuando a una hora determinada al caer la tarde se canta el himno en todas partes del país, haciendo que sus estrofas se repliquen hasta llegar a oídos de sus característicos koalas y marsupiales. Tengan la postura que tengan el 26 de enero es un día muy importante para todos en Australia, ya que en él convive algo que otorga la identidad de ese país, tanto para bien, como para mal. Sin embargo, desde 1966, ese día viene acompañado de un sabor bastante amargo. Triplemente amargo para ser más concreto. Cuando se les pregunta a los australianos sobre este caso en particular, algunos se dedican a mirar el piso intentando no hablar sobre el tema. Otros, sin embargo, se dedican a tejer las más turbias teorías de lo sucedido. Es que todo australiano que se precie de sí, tiene su propia teoría sobre lo que le sucedió a los niños de Beaumont. Retrocedamos un día. El 25 de enero de 1966, Grand Jean Beaumont, ex militar y taxista, cedió ante los pedidos de sus hijos y los llevó a la playa. La ola de calor era intensa y los niños solían ir a divertirse en la arena. Jane, de 9 años, había demostrado siempre ser muy responsable y era la encargada de cuidar a sus hermanos, Arna de 7 y Grant de 4, cuando les dejaban realizar estas travesías. Desde muy pequeño, Jane se había mostrado obediente y sus padres insistían en que por su forma de actuar parecía mayor de lo que realmente era. Además, no era extraño en esa época y en ese lugar que los padres confiaran en dejar a sus hijos pasar el día solos en lugares públicos. Antes de marcharse por trabajo a Snowtown, Jim B. Mount miró a su hija muy fijamente y le remarcó las mismas reglas que de costumbre. Debían tomar el autobús a una hora específica para que su madre los recibiera en casa. No era opción que se retrasaran. Jane dijo claro que sí y tomó a sus hermanos de las manos apretándolos con firmeza, pero sin lastimarlos. Jim sonrió y les dio un beso a cada uno. Luego se marchó. Los tres hermanos volvieron a su hogar al horario pautado, sonrientes, cansados de tanto correr y jugar según alegaron. Se bañaron y cenaron. Su madre Nancy Ellis les deseó buenas noches, sin saber que ya nunca volvería a poder hacerlo, así como su marido al mirarlos por última vez por el espejo retrovisor aquella misma tarde antes de doblar la esquina. Ninguno de los dos suponía que no los iban a ver más. El 26 de enero los tres niños se despertaron temprano y fueron insistentes hasta el cansancio. No dejaron de repetir que querían volver a la playa. Lo hicieron con una persistencia inusitada, tanto que Nancy, suponiendo que el entusiasmo se debía a los festejos que de seguro habría en esa playa aquel día tan particular, terminó dándoles permiso. La playa quedaba a 3 kilómetros, lo que significa unos pocos minutos en colectivo. Nancy los acompañó hasta la parada y a las 8.45 los despidió, no sin antes hacerle prometer a Jane que al mediodía estarían en casa. Sí, claro, por supuesto, dijo ella, y luego saludaron a su madre desde la ventanilla. Jane tenía puesto su traje de baño enterizo rosa, un Jord verde, zapatillas de lona y llevaba el libro mujercitas. Arna salió con un traje de baño colorado de una pieza debajo de una remera y George, y Grant iba en traje de baño verde y blanco con rayas verticales debajo de unos shorts. El pequeño no tenía remera y en los pies usaba unas sandalias, playeras rojas. Así los describirían unos días después los diarios y los noticieros, cuando todos se enfrascaran en una terrible búsqueda. Los hermanos Bimont no volvieron a su casa al mediodía. Su madre supuso que se habían perdido el micro y vendrían en el de las 14. Incluso se enojó con Jenny y planificó una penitencia para la niña por no haber previsto ese retraso. Sin embargo, cuando el micro de las 14 abrió sus puertas y del mismo no bajaron los pequeños, las alarmas empezaron a sonar en la cabeza de la mujer. A las 15 horas, Jim volvió del trabajo. Feliz porque su jornada se había terminado temprano. Imaginaba pasar el día con su familia. Sin embargo, a partir de ese momento, los minutos empezarían a correr lento para él y para Nancy. Ya nada volvería a ser lo mismo. Alertados, Jim y Nancy fueron a la playa donde se suponía que habían ido sus hijos. Sin embargo, les resultó imposible saber por dónde empezar a buscar. El lugar estaba lleno de rostros sonrientes que paseaban y festejaban. Visitaron sitios que a los niños les interesaban, casas de amigos, calles aledañas. Para las 17.55 ya estaban en la comisaría sin poder terminar de creer lo que estaba sucediendo. 24 horas después, el caso ya era de conocimiento nacional. Para el 29 de enero, los titulares mencionaron la posibilidad de un crimen sexual, luego de que edificios cercanos a la playa fueran rastreados en vano. Incluso un grupo de operaciones de emergencia había drenado el puerto Longa, siguiendo las declaraciones de una mujer que creía haber visto a los niños buscados cerca del sitio. Aunque no había pruebas que hicieran temer lo peor la ausencia justamente de alguna pista concreta, desató las más cruentas hipótesis por ese entonces la recompensa por algo de información era de 250 libras australianas pasadas las décadas esa cifra aumentaría hasta un millón de dólares tal revuelo causó el incidente en la opinión pública que aún varios meses después de que todo comenzara la policía seguía recibiendo llamadas que decían tener información valiosa sobre los niños la mayoría eran personas que no estaban muy seguras de lo que decían pero se mostraban desesperadas por ayudar Tanta empatía causaban los desafortunados Nancy y Jim apareciendo en los medios de comunicación que fueron muchos los australianos que quisieron ayudar y terminaron entorpeciendo la investigación. Un cartero los había visto a unos kilómetros de la playa rondando las 3 de la tarde del 26 caminando de las manos sonrientes. Un dependiente dijo que eso no podía ser porque antes habían pasado por su tienda que quedaba en otra dirección y habían comprado empanadas y un pastel de carne con dinero que sus padres negaron haberles dado. Una mujer dijo haberlos visto entrando en una casa que ella creía abandonada. Cada una de estas teorías fue investigada. Cada hilo fue seguido hasta desenmarañar el ovillo. Pero nada parecía estar conectado. Todo se desvanecía, siempre parecían estar al final del camino. Luego de intentar unir cualquier dato con otro que esclareciera el caso. La única información que parecían verificar todos los testigos es que los niños efectivamente habían llegado a la playa y que en determinado momento habían dejado de estar solos. Al parecer un hombre alto, rubio, de cara delgada, tez bronceada, complexión atlética y de unos 30 años, había estado jugando con ellos. Cuando un primer y siniestro identikit comenzó a recorrer los medios, muchas personas parecieron identificarlo. Había estado jugando con unos pequeños y luego se había mostrado molesto porque entre sus pertenencias faltaba dinero. Había incluso increpado a los bañeros del lugar. Pero ¿quién era esta persona? El hecho de que todos describieran que entre el hombre y los niños había un trato de naturalidad casi familiar hizo que inmediatamente se sospechara de una relación que se había ido tejido previamente. ¿Acaso el sujeto había estado planeando este secuestro durante meses y lo había llevado a cabo en plena luz del día y rodeado de un montón de personas? Fue entonces cuando Nancy llamó a la policía consternada por una escena en particular que de pronto golpeaba sus recuerdos. Recordó que mientras peinaba el pelo de Arna por última vez, esta distraída había mencionado que Jane había hecho un novio en la playa. En ese momento Nancy había restado importancia a las palabras. Si bien consideraba que sus tres hijos eran muy tímidos, no quitaba que hicieran amigos. No era nada que les pareciera fuera de lo normal en ese momento. Siguió cepillando el pelo de la pequeña, luego le colocó un moño y se olvidó por completo del asunto. Pero entonces todo comenzó a tomar forma y si acaso este supuesto novio del cual había hablado Arna era este hombre rubio que los había secuestrado, Jim intentó que su mujer no se sintiera culpable Ella intentó mostrarse fuerte Pero las pesadillas se redoblaron En las oscuras y eternas madrugadas En las cuales se dedicaba a revivir una y otra vez Las cosas que sus hijos le habían dicho Tratando de encontrar un mensaje oculto Que se le hubiera escapado Cuando desde un medio australiano Le ofrecieron la colaboración De un prestigioso psíquico de los Países Bajos Ella, a pesar de haber aclarado Que no tenía nada que perder Prefirió decir que no ya no quería ninguna controversia innecesaria. Sin embargo, el psíquico se presentó en Australia. Gerard Croisset nació en Laren, Holanda, en 1909. Comenzó a darse cuenta de sus dones cuando era un joven, más precisamente mientras trabajaba para un reparador de relojes. Sosteniendo una regla que pertenecía a su empleador, pudo ver en modo de visiones hechos de la vida del mismo. Grande fue su sorpresa y la de su jefe cuando se corroboró que lo que había visto se correspondía con la realidad. Desde ese momento, Croisset se dedicó a entrenar su poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades policiales holandesas consultaron a Croset sobre casos de personas desaparecidas. Famosa fue la oportunidad en la que examinó la propiedad de una mujer asesinada, proporcionó información precisa sobre su asesinato y también dio el nombre de su asesino. El nombre coincidía con el de un hombre que estaba detenido en relación con el crimen. Se ganó la reputación de consultor confiable y su fama se extendió más allá de los Países Bajos. También se ganó una reputación como sanador psíquico e invitaba a la gente a que lo visitara en su clínica para sesiones de curación a precio módico, y algunos no eran tan módicos tampoco. Su llegada a Australia en noviembre de 1966 fue cubierta por todos los medios locales y generó un furor en las masas que, entre escépticos y creyentes, pusieron los ojos sobre él. Pasó por cuanto programa radial y televisivo lo invitaron y luego se dedicó a visitar los lugares en donde se suponía que habían estado los hermanos. Pasó horas meditando, buscando aparentemente respuestas en visiones que le llegaron con cierto nivel de contradicción. Al poco tiempo, los pocos que habían puesto su fe en él comenzaron a dudar. Fue entonces cuando el semblante del famoso parapsicólogo se iluminó y dijo que acababa de tener una de las clarividencias. Marcó en un mapa un edificio cercano en donde supuestamente se había producido la desaparición y sin dudarlo exclamó que los pequeños habían sido enterrados allí. Los propietarios del edificio que eran reacios a excavar sobre la base de un supuesto reclamo psíquico pronto se dieron ante la presión pública y el respaldo económico de un magnate inmobiliario local interesado en el caso. Decepcionante fue cuando se informó que en el lugar no se encontraron restos ni ninguna evidencia que se pudiera vincular con cualquiera de los Beaumont. Días después Croisset tuvo una segunda clarividencia y un segundo edificio fue demolido. Una vez más no se encontraron rastros de los niños. Si bien no demostró ser un gran psíquico Croset sí pudo demostrar ser un enorme escapista. Así como había llegado de la noche a la mañana se esfumó de Australia. En 1967 Nancy declaró a la prensa que la ausencia de pistas, en lugar de afligirla, le daba más esperanza de que sus hijos estuvieran con vida. Incluso mencionó haber soñado con ellos que volvían a la casa. Los medios que ya habían lanzado teorías especulativas que incluían cultos satánicos, horribles accidentes o macabros asesinatos, empezaron a deslizar sutilmente que la responsabilidad en definitiva había sido de Nancy por haberlos dejado ir solos a la playa. En 1968, diferentes psicólogos y psiquiatras recomendaron a la mujer que dejara de aparecer en público. Fue entonces cuando aparecieron las cartas firmadas por Jane. Según la policía, las cartas que los padres de los Beaumont empezaron a recibir podían ser auténticas. En las cartas, la supuesta Jane hablaba de que ella y sus hermanos estaban bien, que vivían muy a gusto recibiendo el cuidado de un hombre. Antes de que la policía pudiera realizar un rastreo efectivo, el hombre del cual hablaban las cartas de Jane escribió su propia carta. En la misma sostenía que se había designado a sí mismo guardián de los niños y que estaba dispuesto a devolverlos a sus padres. Puso un lugar y un día de reunión. Jim y Nancy con el corazón acelerado fueron al sitio pactado acompañados por un detective. Esperaron durante largos minutos, incluso horas. Pero nadie apareció. Tiempo después llegó una tercera carta firmada nuevamente por Jane, Decía que el hombre había estado dispuesto a devolverlos, pero que cuando se dio cuenta de que había un detective en el lugar, se había sentido traicionado y había cambiado de opinión. Nada más pudo saberse en el momento. No volvió a entablarse comunicación y la incertidumbre lo sumió durante décadas. ¿Seguirían vivos los hermanos? ¿Estarían acaso bajo la tutela de este hombre? ¿Por qué se los había llevado? En 1992, exámenes de expertos peritos calígrafos demostraron que las cartas habían sido un engaño. Las huellas digitales fueron rastreadas hasta un hombre de 41 años, que al momento de escribirlas había sido un adolescente con ganas de hacer una broma pesada. Ofreció disculpas públicas y no recibió ningún castigo debido al tiempo transcurrido. Luego del infructuoso incidente postal, no volvieron a aparecer más pistas, hasta que otros horribles casos tuvieron lugar. El 12 de enero de 1970, en la playa Fairy Meadow, se esfumó otra chica, Cheryl Grimer, de 3 años. Otro caso que quedó sin resolver, aunque hubo testigos que dijeron haberla visto con un hombre joven. ¿Coincidencia? El 26 de agosto del mismo año, las hermanas Judith y Susan McKay, de 7 y 5 años respectivamente, desaparecieron en Townsville, Queensland, mientras iban a la escuela. Pero este caso, a diferencia de su predecesor, tuvo una resolución. Los cuerpos fueron encontrados varios días después en el lecho de un arroyo seco. Ambas niñas habían sido estranguladas. Y aunque llevó años resolverlo, el asesinato no quedó impune. Casi 30 años después del crimen, un hombre llamó a la policía mientras veía un documental del caso en televisión. Dijo tener sospechas contundentes de que el asesino de las MacLean no era otro que el esposo de su prima. Investigaciones de por medio se llegó a la conclusión en 1998 de que Arthur Stanley Brown era efectivamente quien las había matado. En su contra, había antecedentes de pedofilia y confesiones previas en estado de embriaguez en los bares de la zona. La policía lo había llegado a interrogar pero no había encontrado nada extraño en él. Brown fue arrestado por 45 cargos de agresión sexual y violación de 6 niños de 3 a 10 años y por los asesinatos de Susan. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto y se bloqueó un nuevo juicio con el argumento de que Brown estaba demasiado senil para ser juzgado. Padecía demencia senil y la enfermedad de Alzheimer. Brown es considerado sospechoso de la desaparición de los niños Bimont en base a las conexiones que se hicieron entre él y el secuestro de Adelaide Oval en agosto de 1973, dos chicas... Joan Radcliffe, de 11 años, y Kirsty Jane Gordon, de 5, se evaporaron durante un multitudinario partido de fútbol en un estadio. Hay que tener en cuenta que Brown tenía 53 años en el momento de la desaparición de los niños Beaumont, lo que no coincide con la edad en la descripción del hombre que se los había llevado de la playa, según los testigos. Igual de cierto es que tiene un aire muy similar al Identikit. Según encuestas, la mayoría de los australianos hoy en día creen que Brown fue el culpable del crimen de los hermanos Bimont, Pero muchos otros creen que en realidad el culpable fue un tal, Vivian Spencer von Einem. Vivan Spencer von Einem fue sentenciado a cadena perpetua en 1984 por asesinar a Richard Kelvin, de 15 años, hijo del presentador de noticias televisivas de Adelaida, Rob Kelvin. La policía y los fiscales declararon públicamente que creían que Von Aymond tenía cómplices y estaba involucrado en otros crímenes. Esta teoría habla de una especie de familia de asesinos. En 1979 fue encontrado el cuerpo de un joven de 25 años, identificado como Neil Muir. Su cuerpo estaba gravemente mutilado. En 1982 se encontró el cuerpo, en idénticas condiciones, de Mark Langley, de 18 años. Con el correr de los meses fueron apareciendo más cuerpos que daban indicios de experimentación casera. Contador de profesión, Von Einem, se encuentra hoy día cumpliendo cadena perpetua. Aunque no hay pruebas contundentes al respecto, varios testigos aseguraron que en más de una ocasión, Von Einem se jactó del crimen de los niños desaparecidos del estadio y de los hermanos Bimont. Sobre estos últimos, habría contado que los había conectado mediante una cirugía brillante, sin embargo, algo había salido mal en el experimento y al morir uno de los niños tuvo que matar al resto. Si bien en ese momento él era muy joven para parecerse al Identikit, nunca se descartó su presencia en 1966 y por consiguiente su posible culpabilidad en el asunto. James O'Neill, que fue encarcelado de por vida en 1975 por el asesinato de un niño de 9 años en Tasmania, le había dicho al dueño de una estación en Kimberley y a varios otros conocidos que él era el responsable de la desaparición de los niños Beaumont. En 2006, O'Neill perdió una orden judicial en el Tribunal Superior de Australia para detener la transmisión de un documental en el que el ex-detective Gordon Davy lo acusa de estar involucrado en el caso. El 22 de abril de 2007, un informe en el periódico The Age sugirió que los niños Beaumont podrían haber sido asesinados por Derek Percy, el prisionero más antiguo de Victoria. Era sospechoso de varios asesinatos sin resolver de niños. Percy estuvo en prisión hasta su muerte en 2013. En 2013, la publicación de The Satin Man, Uncovering the Mystery of the Missing Beaumont Children, puso la atención en Harry Phipps, que había fallecido en 2004. Phipps era propietario de una fábrica local y miembro de la élite social de Adelaida y tenía una semejanza sustancial con el retrato robot policial del hombre visto hablando con los niños en la playa. Se sospecha que tenía tendencias pedófiles y había vivido a solo 300 metros de la playa de Glenelg, en la esquina de las calles Augusta y Sussex. Fue su hijo de quien en 2007 se presentó a los investigadores con la afirmación de que había visto a los niños en el patio de su padre el día de la desaparición. Otras dos personas jóvenes en ese momento dijeron que Phipps les había pagado para cavar un hoyo de dos metros en el patio de su fábrica ese fin de semana por razones no declaradas. En noviembre de 2013 fue excavada una sección de un metro cuadrado de una fábrica en North Plymouth que había sido propiedad de Phipps. Todos en Australia y en el mundo estaban observando el minuto a minuto en las noticias. Un radar de penetración en el suelo encontró una pequeña anomalía, que bien podía significar movimiento de tierra u objetos dentro del suelo. Parecía que por fin la revelación emergería. Pero la excavación no encontró evidencia adicional y las investigaciones al respecto se cerraron. Una investigación privada patrocinada por Channel 7 Adelaide generó nuevas excavaciones y el 2 de febrero de 2018 se encontraron huesos, pero terminaron siendo de animales. En 2015, Alan Maxwell McIntyre, que había sido investigado por la policía y exculpado de su participación en el caso Beamont, afirmó en una entrevista en The Advertiser que un hombre que había conocido en 1966, que para 2015 era buscando en el sudeste asiático en relación con incidentes de abuso infantil, había venido a su casa con los cuerpos de los niños Beaumont en el maletero de su automóvil. El hombre en cuestión fue luego identificado como el empresario Alan Anthony Munro, un ex jefe de exploradores que se había declarado culpable de 10 delitos sexuales contra niños cometidos en 1962. Nunca se pudo comprobar su participación en el caso Beaumont. Por los otros crímenes fue condenado a 10 años con un período sin libertad condicional de 5 años y 5 meses lo que hace posible su liberación para el año 2022 Cansados de tantas idas y vueltas y seriamente afectados emocionalmente por tantos años de falsas esperanzas Jim y Nancy decidieron finalmente abandonar la casa que ocuparon en los años 60 en la que se quedaban por si sus hijos volvían y se separaron En el año 2018 aceptaron oficialmente que el caso nunca se resolvería Nancy Pimont murió el 16 de septiembre de 2019 a los 92 años en un geriátrico aquejada de demencia. Sus más allegados dicen que una de las cosas que más le afectó luego de la muerte de sus hijos fue el hecho de que en 1990 un periódico había mostrado imágenes generadas por computadora de cómo se verían los hermanos Pimont de adulto nunca logró superarlo. Jim, por su parte, se encarga con regularidad de recordar a la policía su dirección, por si alguien aparece buscándolo. Dice que nunca va a perder las esperanzas. La sumatoria de hechos desgraciados que sucedieron a este caso hizo que los padres australianos empezaran a replantearse su tradicional estilo de vida familiar relajado. El caso de los hermanos Bimont, aunque irresuelto, puso de manifiesto una serie de asesinos relacionados con el abuso infantil como generando un imán de perversión. De pronto quedó a la vista algo muy oscuro. Todos los 26 de enero, en el festejo del Día de Australia, no faltan los folletos que siguen buscando justicia por Jane, por Arna y por Grant. Entre las multitudes, ningún niño deambula solo. Todos los padres, aunque parecen distendidos, los agarran fuerte de las manos o de los hombros. Siempre, en algún momento, corre un viento frío en estas cálidas playas, como recordando que a veces las cosas pueden ponerse realmente feas. Recuerden que pueden ver este caso, sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad donde van a encontrar un montón, una lista enorme de casos que hemos subido previamente, pero pueden encontrarlo en su nueva versión donde las imágenes no están blureadas, donde no van a tener publicidad que los interrumpa y un montón de beneficios más. Tienen la membresía acá y toda esta gente que está apareciendo en pantalla en este momento es gente que está unida a la membresía de Clamefisto, así que les agradezco muchísimo su colaboración. Ustedes hacen posible que el canal siga adelante a pesar de que a veces YouTube pone muchas trabas para que esto suceda, ocultando los videos, eh, desmonetizándolos, poniéndolos censura, restricción de edad, bueno, todas las cosas que nos han sucedido en los últimos tiempos. Además de eso, les dejo el link también aquí debajo de la lista de casos completa, la lista de reproducción para que toquen y vayan a revisar a ver si se les pasó alguno, si no les avisó, si no se enteraron que salió. Revisen que están todos numerados, así que es más fácil recordar en dónde se quedaron para que puedan hacer maratón tranquilamente. También les recomiendo estos videos que aparecen